สวัสดีครับ Digital Marketing Nerd Podcast โดย The Flight 19 Agency วันนี้จะขอเสนอเรื่องวิธีการรับมือดราม่าร้อนบนโซเชียลมีเดียช่วงนี้มีโอกาสได้อ่านหนังสือ The Airbnb Story นะครับแล้วก็ในบทหนึ่งพูดถึงคริสิสนะฮะหรือว่าดราม่าร้อนบนโซเชียลของ Airbnb เมื่อปี2011ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ดราม่าบนโซเชียลครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดของปริศาสตร์ Airbnb นะครับหลังจากอ่านเรื่องนี้แล้วก็เลยพานให้นึกถึงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางปีนี้นะฮะของ Starbucks ก็เลยจะขออนุญาตเล่าเคสของ Starbucks ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าเคสของ Airbnb ให้ฟังในเคสของ Starbucks นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่12เมษายน2018นะครับเกิดไวรัลวิดีโอใน Twitter เหตุการณ์ในร้าน Starbucks ที่เมืองฟิลาเดลเฟียประเทศสหรัฐอเมริกาชายผิวดำสองคนถูกตำรวจจับใส่กุญแจมือนำตัวออกจากร้านข้อมูลในวิดีโอระบุว่าทั้งสองคนเพียงนั่งรอเพื่อนอยู่ในร้านและยังไม่ได้ซื้อของจึงถูกผู้จัดก,การร้านเรียกตำรวจมาจับในข้อหาบุกรุกสถานที่ประเด็นความละเอียดอ่อนของเหตุการณ์นี้ก็คือว่าสังคมบนออนไลน์ครับตั้งข้อสังเกตว่าหากชายทั้งสองคนเป็นคนผิวขาวเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นต้องเรียนอย่างนี้ว่าในประเทศอเมริกาฮะประเด็นเรื่องการเหยียดผิวยังคงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดสำหรับสังคมและก็แบรนด์ต่างๆนะครับวิดีโอดังกล่าวถูกรับชมไปกว่า10ล้านครั้งไม่รวมตัวที่ถูกนำไปอีดิตนะฮะลงข่าวออนไลน์อีกหลายร้อยสำนักเลยต่อมาก็ทำให้เกิดนะครับกระแสบนโซเชียลนะฮะแฮชแท็กบอยคอตสตาร์บัคส์รวมถึงมีการประท้วงหน้าร้านเพื่อกดดันให้สตาร์บัคส์ลงโทษพนักงานคนดังกล่าวด้วยนะครับก็เรียกว่าเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายให้กับสตาร์บัคส์เป็นอย่างมากนะครับแล้วสตาร์บัคส์นะฮะรับมือกับดราม่าร้อนนี้อย่างไรบ้างน,นะฮะขอประมวลเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านผู้ฟังนะครับดังนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นะฮะไวรัลตัวนี้ออกเมื่อ12เมษายนนะครับวันที่14เมษายน Starbucks นะฮะออกแถลงการบน Twitter ใจความเข้าๆก็คือว่าทาง Starbucks ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระบุว่าทาง Starbucks ต้องปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนที่พนักง,งานจัดการเรื่องต่างๆภายในร้านและจะรีวิวนโยบายต่างๆของ Starbucks นะครับทำงานร่วมกับชุมชนและตำรวจเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับจากใจความเราจะเห็นได้ว่าทาง Starbucks ไม่ใช้คำระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เหยียดผิวและไม่กล่าวโทษพนักงานของตัวเองรวมถึงไม่เล่าถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้ถึงแม้มีบางกระแสนะครับอยากให้ Starbucks ออกมาเล่าว่าจริงๆแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่อยู่ในวิดีโอนะฮะ
มีบางสื่อระบุว่าหนึ่งในสองคนขอเข้าห้องน้ำแต่ผู้จัดก,การร้านไม่ให้เพราะยังไม่ได้ซื้อของนะครับอ้าวพอดีเลยครับพี่กอฟมีวันนี้มีผู้ฟังเข้ามาในห้องอัดพอดแคสต์นะครับอขอแนะนำพี่กอฟนะครับสวัสดีครับโอเคฮะก็เดี๋ยววันนี้เบิ้ลพูดเรื่องอะไรอยู่ครับวันนี้กำลังพูดเรื่องอวิธีการรับมือดราม่าร้อนบนโซเชียลนะฮะก็เป็นประโยชน์ดีนะครับครับนี่เพิ่งเล่าได้ประมาณกึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวงั้นพี่กอฟอยู่ฟังเลยโอเคได้เลยครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับนะครับโอเคอ่ะต่อครับก็หลังจากนั้นนะครับวันที่15เมษายนนะฮะสตาร์บัคนะครับออกถแถลงการของ CEO นะฮะเควินจอห์นสันนะครับใจความหลักก็คือว่า 1. ขอโทษนะฮะสกำลังสืบสวนวิธีการทำงานนะครับและจะปรับปรุงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือสตาร์บัคไม่สนับสนุนการเหยียบผิวทุกรูปแบบนะครับก็จากถแถลงการนี้จะเห็นได้ว่าทางสตาร์บัคไม่พยายามแก้ตัวใดๆนะครับมีแต่รับผิดเท่านั้นก็ยังไม่พอฮะ,ะหลังจากออกถแถลงการนี้นะครับก็สตาร์บัคก็โพสต์วิดีโอของ CEO นะครับซึ่งถ่ายถ่ายซีโอนะครับพูดมองกล้องแล้วก็พูดตรงกับกล้องเลยนะฮะคือพูดง่ายๆคือเป็นโปรดักชันที่แสดงออกถึงความจริงใจนะฮะแล้วก็หนึ่งในประโยคนะครับที่ CEO เน้นที่สุดก็จะบอกว่า I will fix this นะครับหรือผมจะแก้ไขเรื่องนี้นะฮะและระบุชัดเจนอีกครั้งว่าทั้งหมดเป็นความผิดของ Management และตัวของเขาเองเขาขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะฮะและแจ้งว่าเขากำลังรีบทำงานกับทีมงานเพื่อปรับปรุงและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับหลังจากนั้นในวันที่17เมษายนนะครับสตาร์บัคประกาศว่าจะปิดร้านจำนวน 8,000 สาขาทั่วประเทศอเมริกาเพื่อฝึกพนักงานเกือบ 175,000 คนนะครับในวันที่29พฤษภาคม2018นะฮะและในเนื้อหาประกาศยังระบุว่า CEO Kevin Johnson และก็ Founder นะฮะ Howard Schultz นะครับได้ลงพื้นที่ในฟิลาเดลเฟียเพื่อพูดคุยกับชุมชนเพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าทาง Starbucks จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตนะครับทีนี้สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากวิธีการของ Starbucks ก็คือว่า,าเวลาที่เกิดดราม่าร้องบนโซเชียลนะฮะข้อหนึ่งก็คือความรวดเร็วครับในการออกแถลงการแรกจากเหตุการณ์ช่วงบ่ายวันที่12เมษายนนะฮะหลังจากนั้นวันที่14นะครับทาง Starbucks ก็สามารถออกแถลงการฉบับแรกได้แล้วนะฮะสำหรับหลายคนอาจจะคิดว่า2วันมันเร็วไม่พอแต่เราต้องอย่าลืมว่า,า Starbucks นะฮะองค์กรนี้ใหญ่โตมากนะครับทุกแถลงการที่เป็นทางการฮะจะมีผลอย่างใหญ่หลวงในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาหุ้นนะฮะดังนั้นข้อความแรกที่ออกมาจะต้องผ่านผู้บริหารหลายฝ่ายนะครับแล้วก็แน่นอน sign off โดย CEO นะฮะฉะนั้น2วันเนี่ยก็จริงๆแล้วสำหรับองค์กรระดับ Starbucks เนี่ยจริงๆก็ถือว่าเร็วมากนะครับครับ,รบ <laughs> ข้อ2ครับขอโทษนะฮะแล้วก็ไม่แก้ตัวนะฮะไม่มีแถลงการใดๆในเหตุการณ์นี้ที่ทาง Starbucks พยายามอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วผู้บริโภคไม่ได้สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกในวิดีโอนะครับผมชอบข้อนี้นะจริงๆแล้วใช่เพราะว่าประชาชนทั่วไปสนใจแค่ว่า Starbucks จะเติมการ
จะดําเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็การพยายามแก้ตัวจะยิ่งทําให้กระแสตีกลับเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับข้อ3ฮะมีผู้ออกมารับผิดชอบชัดเจนนะฮะซึ่งในกรณีนี้เป็น CEO นะครับเป็นหมายเลขหนึ่งขององค์กรเลยนะฮะเลยประเด็นถือว่าเป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่นะฮะผู้ออกมารับผิดชอบต้องใหญ่เช่นกันนะฮะเราไม่ค่อยเห็นเคสแบบนี้ในเมืองไทยเท่าไหร่ไม่ค่อยคืออย่างหนึ่งอะฮะในเมืองไทยเนี่ยหรือว่าในเคสที่เราเคยเห็นเนี่ยคนที่ออกจะมาคนที่จะออกมามีความรับผิดชอบอะครับส่วนใหญ่ก็จะโทษคนอื่นแต่ว่าในเคสนี้เขาแมนพอเนาะที่เขาจะออกมาแล้วเขาจะบอกว่าความผิดเ,เป็นของเป็นของเขาด้วยเป็นของ management เลยนะครับ,รบแล้วชอบอีกอย่างหนึ่งคือนอกเหนือจากที่เขาแค่ออกมารับผิดชอบชัดเจนไม่ใช่แค่ verbally ก็คือมีแอคชั่นตามมาด้วยถูกต้องฮะครับก็คือไปถึงข้อ4ฮะก็คือชี้แจงวิธีการและแก้ไขปรับปรุงนะฮะทาง Starbucks ประกาศในวันที่17เมษายนนะฮะหรือภายใน5วันหลังที่เกิดเหตุการณ์คลิปนี้นะฮะเป็นไวรัลนะฮะว่าวิธีการแก้ไขจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นบอกวิธีการชัดเจนนะครับชัดขนาดระบุวันที่ได้เลยว่าจะปิดร้าน 8,000 สาขานะครับในวันไหนเพื่อฝึกพนักงานกันใหม่นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเคสสตาร์ดี้ของการวิธีการรับมือดราม่าร้อนบนโซเชียลที่ถือว่าดีมากๆนะครับของ Starbucks นะครับจริงๆแล้วครับในเคสที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้ครับคุณเบิร์นในเรื่องของการรับมือไคลเซที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลอะฮะหลังจากเคสตาร์บัคเนี่ยจริงๆก็มีอีกหลายๆเคสที่เกิดขึ้นหลังจากเคสตาร์บัคเราก็ว่าได้เนาะซึ่งก็ส่วนตัวผมคิดว่าบริษัทเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเขาจะต้องรับมือกันยังไงแต่ก็มีหลายๆเคสที่รับมือได้ได้ดีได้ไม่ดีพอผมว่าคํานี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแชร์เคสที่เกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งผมมีเห็นหลายเคสที่ทําได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็มีหลายเคสที่ทําไม่ค่อยโอเคแต่เราคนเราเราก็จะบอกว่าเคสไหนที่เป็นเคสตัวอย่างที่เราจะไม่ระบุแบรนด์ใช่ผมว่าจริงๆแล้วในอนาคตนะครับการที่บริษัทหรือว่าแบรนด์ต่างๆรู้ว่าตัวเองจะต้องรับมือยังไงกับดราม่าบนโซเชียลหรือออนไลน์ครับมันจะเปิดโอกาสให้เขากล้าคิดกล้าทําในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าบางทีหลายๆครั้งตอนนี้แบรนด์ไม่รู้ว่าต้องรับมือเรื่องดราม่ายังไงก็หยุดไอเดียหลายๆอย่างไว้อะไรเงี้ยผมว่าซึ่งเราก็จะค่อยๆมีเคสตัวอย่างเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับครับก็นั่นเป็นเคสของ Starbucks นะฮะต่อไปครับตามที่เกริ่นไว้เมื่อตอนต้นของพอดแคสต์นี้นะครับจะมีเคสของ Airbnb มาเล่าให้ฟังนะฮะเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2011มีผู้หญิงที่ชื่อ EJ โพสต์ลงในบล็อกของเธอนะฮะเล่าถึงประสบการณ์อันเลวร้ายของการปล่อยบ้านให้เช่าใน Airbnb นะฮะจริงๆแล้วต้องเท้าความว่า EJ เนี่ยถือว่าเป็นโฮสตัวอย่างเลยนะฮะโฮสก็คือคนที่ผู้ให้เช่าฮะนะครับผมบน Airbnb นะครับเรียกว่าโฮสเธอเป็นทั้งนักเดินทางที่เช่า Airbnb นะครับผมเวลาที่เธอเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปในที่ต่างๆนะฮะแล้วก็เธอเองก็ปล่อยบ้านของเธอให้เช่าใน Airbnb ด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะ EJ ก็ชื่นชอบในคอนเซปต์นะฮะแล้วก็ในคอมมูนิตี้ของ Airbnb นะฮะ
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมทําให้เธอเรียกว่าสูญเสียทั้งสปิริตนะฮะทั้งกำลังใจนะครับแล้วก็เสียขวัญด้วยนะฮะเธอเล่าในบล็อกว่าเธอกลับมาที่บ้านเนี่ยต้องพบว่าของถูกทําลายนะครับผมแล้วก็ของถูกขโมยด้วยนะฮะตู้ที่ล็อกไว้ก็ถูกแงะนะฮะกล้องไอพอดคอมพิวเตอร์นะฮะเครื่องประดับนะครับผมแม้กระทั่งใบแจ้งเกิดนะฮะบัตรโซเชียลสกิลิตี้นะฮะถูกขโมยหมดเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่พอคนร้ายเนี่ยก็ยังเผาสิ่งของของเธอเนี่ยในเตาผิงอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นก็เอาพวกผงซักฟอกนะฮะโรยตามเฟอร์นิเจอร์เคาน์เตอร์นะฮะโต๊ะปรินเตอร์ของเธอนะฮะเสื้อผ้านะครับผมก็ถูกเหมือนถูกแช่ไว้ในน้ำนะฮะแล้วก็ถูกทิ้งไว้บนพื้นนะครับผมพูดง่ายๆคือเละเทะครับทางบ้านนะฮะอย่างอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอพาร์ตเมนต์หลังเนี้ยเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เธออ,อยู่เองนะครับแล้วก็ปล่อยให้เช่าบนแอร์บีนบีเฉพาะเวลาที่เธอต้องเดินทางออกออกจากนอกเมืองนะฮะฉะนั้นก็ถือว่าเลวร้ายมากเลยสำหรับเธอนะอย่างไรก็ดีนะครับในบล็อกของ EJ นะครับเล่าเพิ่มเติมว่าทางทีมงาน Customer Service นะครับของ Airbnb นะฮะก็คอยอตอบโต้นะฮะคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะฮะคอยอสอบถามถึงความปลอดภัยแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะฮะแล้วคอยประสานงานกับตำรวจท้องที่นะครับผมเพื่อตามจับคนร้ายนะครับผมที่กระทำการครั้งนี้นะครับแต่และแล้วฮะประมาณหนึ่งเดือนผ่านไปนะฮะบล็อกของเธอจากที่มีคนรู้แค่กลุ่มเล็กๆนะฮะวันหนึ่งก็เกิดกลายเป็นไวรัลเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีสื่อข่าวสำนักหนึ่งนะที่ชื่อว่า Hacker News นะครับเอาเรื่องของเธอนะครับผมที่เขียนในบล็อกเนี่ยไปโพสต์เล่าต่อนะฮะทำให้เกิดการแชร์กันออกไปอย่างมากมายเลยนะครับในหนังสือเล่าว่าโฟลเดอร์ทั้ง3คนนะฮะไม่ได้พร้อมนะฮะไม่ได้เตรียมรับมือเคสที่จะเป็นไคลซิสขนาดนี้มาก่อนนะฮะและที่สำคัญนะครับช่วงนั้น Airbnb เพิ่งจะประกาศรอบกันระดมทุนนะครับผมครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งนะฮะดังนั้นเคสเคสนี้ทำให้เรียกว่าเกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของ Airbnb นะครับผมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ CEO นะครับผมเจสกี้นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งใน3 c o f o u n d e r นะครับมีที่ปรึกษานะครับผมรอบกายอยู่เยอะเลยนะฮะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นระดับท็อปของวงการสตาร์ทอัพในขณะนั้นเลยนะฮะก็ที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วก็เรียกว่ามีความคิดเห็นที่ต่างกันว่าจะรับมือกับไคลซิสครั้งนี้อย่างไรนะครับแต่ละคนก็ให้คำปรึกษาที่ต่างกันนะครับแล้วในวันที่27กรกฎาคมนะครับเชสกี้ออกแถลงการครั้งแรกนะครับบอกว่าขณะนี้มีคนได้รับการจับกลุ่มแล้วนะครับและทาง Airbnb ถือเอาความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่อง
ที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ทาง Airbnb เนี่ยยังคอยติดต่อกับ EJ อย่างใกล้ชิดนะครับผมแล้วก็ประสานงานกับฝ่ายกฎหมายและตำรวจนะครับผมเพื่อจะแก้ไขเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังเล่าถึงขั้นตอนนะครับผมหรือว่าข้อในการปรับปรุงการความปลอดภัยต่างๆนะครับผมที่ทาง Airbnb จะโรเอาออกมานะครับแต่ว่าจดหมายนี้ทำให้เรื่องเลวร้ายลงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางเชสกี้ออกแถลงการครั้งนี้ฮะ EJ นะครับผมเจ้าของเรื่องก็โพสต์ตอบโต้นะฮะว่าสิ่งที่เชสกี้บอกเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเธอบอกว่าทีม Customer Service นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เรื่องเป็นไวรัลเนี่ยฮะก็คอยติดต่อเธอนะครับผมอยู่ตลอดนะครับแต่พอเรื่องนี้เกิดเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาเนี่ยทาง Customer Service นะฮะก็ติดต่อยากขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่คอยช่วยเหลือเธอเหมือนเมื่อก่อนนะฮะที่แย่ไปกว่านั้นก็คืออีเจยังเล่าว่าหลังจากเรื่องนี้เป็นไวรัลขึ้นมามีโคฟาวเดอร์อีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เชสกี้นะฮะติดต่อเธอไปแล้วบอกว่าให้ช่วยลบบล็อกของเธอออกให้หน่อยเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับ Airbnb นะครับทำให้เธอผิดหวังไปอย่างมากนะครับผมและเธอยังระบุว่าทาง Airbnb นะครับยังไม่ได้ช่วยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเลยนะครับทำให้เธอบอกกับทุกคนนะครับที่อยากจะช่วยเหลือเธอนะฮะบอกว่าถ้าอยากจะส่งเงินมาช่วยเธอนะครับให้เอาเก็บเงินไว้จองโรงแรมอยู่ครั้งหน้าที่จะเดินทางดีกว่าจะอยู่ Airbnb นะครับนอกจากนั้นยังมี Airbnb user คนอื่นที่เป็นโฮสต์นะออกมาเล่าเรื่องของพวกเขาเหมือนกันว่าเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับ EJ นะครับก่อนหน้านี้มาด้วยนะครับทำให้เหตุการณ์นี้ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกนะฮะทางที่ปรึกษาของเชสกี้เองก็ให้คำปรึกษาที่ต่างกันนะฮะนักกฎหมายหรือว่าทนายความก็บอกแบบหนึ่งนะฮะที่ปรึกษาก็บอกแบบหนึ่งนะฮะทีมผู้บริหารก็บอกอีกแบบหนึ่งทำให้ถึงจุดหนึ่งเชสกี้เลยคิดว่าน่าจะต้องเลิกที่จะฟังคนอื่นได้แล้วแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเชสกี้เองคิดว่าถูกต้องที่สุดและเป็นสิ่งที่ควรจะทานะครับดังนั้นในวันที่1สิงหาคมเชสกี้โพสต์แถลงการครั้งที่2นะครับอบอกว่าเขายอมรับว่าทาง Airbnb ทำการผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับที่ก่อนหน้านี้ออกแถลงการฉบับแรกโดยที่ข้อความในการแถลงการนั้นน่ะไม่ได้สื่อถึงความรู้สึกจริงๆของตัวเชสกี้แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยอมรับว่าทาง Airbnb ได้อ่ารับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นผิดพลาดนะครับทำให้ทางผู้เสียหายหรือ EJ เนี่ยผิดหวังกับการดูแลของ Airbnb นะครับผมดังนั้นทางเชสกี้และ Airbnb นะฮะจะรับผิดชอบนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับ EJ อย่างดีที่สุดแล้วก็นอกจากนั้นยังประกาศว่าจะเพิ่มการันตีมันนี่นะฮะสำหรับโฮสต์นะครับผมเป็นจำนวนเงิน 50,000 เหรียญน,นะฮะหากเกิดกรณีคล้ายๆกันแบบนี้นาคตนะครับที่ผู้เช่าทำร้ายทรัพย์สินของโฮสต์นะครับโดยที่ policy นี้จะถูกนำมาใช้งานโดยทันทีนะฮะ
ข้อมูลเพิ่มเติมครับสำหรับการันตีมันนี่นี้นะครับได้ถูกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน1ล้านเหรียญน,นะครับผมไม่กี่เดือนหลังจากที่ประกาศครั้งนี้ออกไปนะครับก็เชสกี้เองยังประกาศว่าจะเพิ่มคัสเตอร์เมอร์ฮอตไลน์24ชั่วโมงนะครับผมซึ่งเป็นบริการที่ทาง EJ Post and Block ของเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่ทาง Airbnb ควรจะมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับโดยแถลงการครั้งที่2ของเชสกี้เนี่ยครับในหนังสือเล่าว่าทางเชสกี้เนี่ยเหมือนกับแถลงการโดยที่ขัดต่อคำปรึกษาของที่ปรึกษานะครับผมทนายความนักกฎหมายทั้งหลายที่ให้คำปรึกษากับเชสกี้ในขณะนั้นนะครับเพราะว่าเชสกี้บอกว่าเลิกที่จะฟังเสียงของพวกเขาแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องที่สุดนะครับผมแม้หลายๆคนจะบอกว่าไม่ได้นะต้องคุยกันก่อนนะฮะต้องประชุมปรึกษากันก่อนแต่เชสกี้บอกว่าไม่เราจะทำสิ่งนี้นะครับคำปรึกษาเดียวที่เชสกี้ฟังขณะนั้นนะครับผมก่อนที่จะออกแถลงการครั้งที่2ก็คือจากแอดไวเซอร์นะครับที่ชื่อว่ามาร์กแอนเดอร์สันนะฮะแอดไวแอนเดอร์สันเนี่ยอ่านจดหมายตัวที่2นะครับผมของเชสกี้นะครับแล้วก็บอกว่าตอนแรกเชสกี้บอกว่าจะให้การันตีมันนี่เป็นจำนวนเงิน 5,000 เหรียญน,นะครับทางมาร์กแอนเดอร์สันบอกว่าให้เพิ่มเป็น 50,000 เหรียญเลยนะครับสิ่งที่เชสกี้ระบุว่าเป็นเรื่องที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้ก็คือจะต้องเลิกที่จะตัดสินใจนะครับผมในการที่จะรับมือกับคริสิสแบบนี้ฮะโดยที่พยายามจะฟังเสียงของทุกคนนะครับผมหรือว่ารอแอคชั่นหรือว่ารอคำตอบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกฉันนะครับผมจากที่ปรึกษาทุกคนนะฮะแต่ว่าเลือกจะทำสิ่งที่เขาคิดว่าถูกที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดคริสิสแบบนี้ฮะถ้าไม่ตัดสินใจลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาเนี่ยมันจะเหมือนหยุดอยู่กลางทางครับเหมือนทำอะไรก็ก็ไม่สุดไปสักทางหนึ่งนะครับผมถ้ามัวแต่รอทางออกที่ทุกคนทุกฝ่ายพอใจนะฮะมันอาจจะช้าเกินไปหรือว่าทำให้ทุกสิ่งเลวร้ายลงไปอีกนะครับดังนั้นสำหรับเคสนี้นะฮะที่ระบุไว้ในหนังสือ The Airbnb Story นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสตัดดี้ที่น่าจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับการรับมือดราม่าบนโซเชียลมีเดียนะครับก็สำหรับ2เคสวันนี้ที่แชร์นะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนการรับมือคริสิสนะครับผมบนโซเชียลได้ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามฟัง Digital Marketing Nerd โดย The Flight 19 Agency นะครับแล้วก็เราพบกันในพอดแคสต์ครั้งหน้าครับขอบคุณมากครับ